0: En attendant le moment, survivre Vivre FM,
1: Aligre FM
0: et Causes Communes.
1: Bonsoir et bienvenue dans En attendant le moment. Nous sommes en direct et un public tous les mercredis soirs de 18h à 19h depuis la buvette de Césure. Mais au fait, Césure, c'est quoi Depuis cet été, plus de 180 structures ont investi l'ancien site universitaire de Sancier, plus de 25 000 carrés, donc en plein cœur du quartier latin, à quelques pas du Jardin des Plantes, un tiers lieu hybride dédié à la transmission des savoirs et des savoir-faire. Le moment, c'est notre nom, celui d'un collectif d'une trentaine d'acteurs, des médias, des artistes, des producteurs audiovisuels, des journalistes. Nous nous sommes regroupés ici à Césure et nous avons surtout envie de travailler, d'expérimenter et de créer des choses ensemble. Ce projet de médias collaboratifs explore et expérimente de nouvelles façons de faire et d'élaborer des projets éditoriaux communs. Et justement, cette émission de radio est notre projet, premier pro projet commun. Et Elle s'appelle En attendant le moment, car notre média sera officiellement lancé début 2023, mais on avait déjà trop envie de faire des choses ensemble. Pour cette troisième édition, nous allons vous proposer une animation à trois voix. Je suis Danae et je suis accompagnée de Philippe. Bonsoir Philippe, comment ça va
2: Bonsoir, ça va. Très très bien.
1: Et de Luce. Luce, comment vas-tu Salut Danae, ça va super aussi. et eh bien écoute Luce, je te laisse la parole pour que tu nous racontes de ce dont on va parler ce soir. Eh bien ce soir, nous
3: allons vous parler du monde merveilleux des forêts. Il faut s'y engouffrer pour apprécier ce qu'elles nous apportent. Faites le test, on y entre l'esprit occupé, on en ressort l'esprit libéré. Mais la forêt, c'est bien plus qu'un espace de verdure. Les arbres, les forêts nous sont très utiles en termes de ressources en bois. La fraîcheur de leur environnement est recherchée l'été. Mais les forêts sont de plus en plus fragiles en raison des incendies, de la sécheresse, des attaques parasitaires, des canicules. Il y a donc beaucoup d'enjeux liés notamment au changement climatique que nous aborderons pour commencer. Nous reviendrons ensuite sur ce que procure l'univers forestier aux humains en termes, en matière de, de bien-être. Puis nous échangerons avec BluDigo. BluDigo, c'est une jeune pousse qui œuvre dans le réemploi de mobilier, une façon de limiter l'extraction de bois et d'être utile aux entreprises.
1: L'idée ce soir, c'est d'essayer de croiser les regards sur la forêt. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h sur Radio Cause Commune, à FM et Vivre FM. Sans plus attendre, lançons donc cette troisième édition de En attendant le moment.
0: En attendant le moment, survivre FM, Alligre FM, écos communes.
1: Je passe maintenant... Parole à Philippe. Philippe, tu es le cofondateur du Zéphir, euh, parce que c'est un peu grâce à toi qu'on en est venu à parler des forêts ce soir.
2: Oui, bonjour. Le sujet des forêts me paraît très important. Et c'est pour ça que le Zephyr a sorti son dernier numéro sur les forêts. Alors le Zéphir, c'est quoi C'est un média indépendant, c'est un média en ligne et une revue papier. Des citoyens se mobilisent pour la planète et le Zéphyr raconte leurs histoires. Des citoyens, des sportifs, des artistes, des scientifiques, des militants. On propose des portraits, des témoignages de personnes qui s'engagent, qui se battent tous les jours. Et dans chaque numéro du MAG, on présente un thème unique. Les océans, les montagnes, et puis, et puis les forêts.
3: Donc tu l'évoques dans le MAG, Philippe, la déforestation est donc à l'œuvre dans de nombreuses régions du monde
2: Effectivement, notamment au Brésil ou en Asie du Sud-Est, l'industrie et l'agriculture intensive ravagent nos forêts, l'Amazonie en particulier. Mais heureusement, heureusement, des citoyens veillent et se lèvent chaque jour pour batailler. Voilà, il faut absolument les préserver en France et dans le monde, et c'est ce qu'on va voir. L'invité du moment alors pour évoquer ce thème, on a le plaisir de recevoir Elie Favrichon. Bonjour Elie. Bonjour. Tu travailles pour l'association Vert et tu en es le co-responsable plaidoyer et sensibilisation. Vous développez des projets de protection de forêt, notamment dans des régions victimes de la déforestation, d'accord. D'abord un petit mot sur vous, qu'est-ce que vous proposez concrètement alors bonjour, euh, merci pour l'invitation.
4: Euh, Envolver est une association de lutte euh, contre la déforestation et pour protéger les forêts et la biodiversité dans le monde. On est basé en Colombie, Pérou et France et on a différents euh, axes de travail. Euh, le premier étant euh, la mise en place de solutions sur le terrain pour lutter efficacement contre la déforestation. Donc ça passe par des propositions avec euh, et le développement avec les populations locales de projets de type agroforestier, silvopastoralisme et autres aussi. On a ensuite un deuxième axe qui est la sensibilisation. On essaye de faire passer des messages à nos concitoyens sur l'importance des forêts et le rôle qu'elles nous apportent. Et le troisième axe, c'est aussi le plaidoyer pour essayer de faire changer les choses, que ce soit au niveau des gouvernements, des législations, mais aussi des entreprises.
2: Pour le premier axe, vous travaillez du coup avec les populations locales. Comment vous travaillez avec elles Ça se passe comment
4: alors l'objectif, euh, pourquoi est-ce qu'on a décidé de travailler avec les populations locales C'est pour qu'une solution soit pérenne, elle faut qu'elle soit portée euh, directement par les acteurs locaux. Euh, sinon c'est seulement un pansement qui s'enlève au bout de quelques temps. Et du coup l'idée c'est vraiment de venir avec elles, de voir quels sont leurs besoins et de proposer des alternatives à la déforestation qui sont économiquement viables. Et du coup si elles sont portées par les populations locales, elles seront pérennes dans le temps. C'est ça le principal objectif pour lequel on travaille avec elles.
2: Et est-ce que tu peux nous parler d'un exemple particulier, un, un type de projet euh, plus précisément Alors on.
4: Je ne vais pas parler de l'Amérique du Sud parce que je ne travaille pas sur ces questions-là. En France, on a un projet qui, se... qui est développé dans le Tarn, qui s'appelle APMA, donc auprès de mes arbres, et qui vise à développer des à développer des projets d'agroforesterie auprès des, des agriculteurs locaux euh, et du coup la, le processus est d'accompagner durant une année une promotion d'une quinzaine d'agriculteurs qui sont intéressés par l'agriculture la, et de proposer des formations sur euh, qu'est-ce que l'agroforesterie, comment le mettre en place en fonction de leurs projets, euh, des différents critères qui existent sur leur terrain, sur leur envie, sur leur ambition et de proposer des formations plus techniques sur euh, par exemple la greffe des arbres, le design d'une parcelle et ainsi de suite pour les accompagner jusqu'à la plantation des arbres au final de la, de la de la promotion et avec un suivi qui se fait dans le temps, bien sûr, par la suite.
2: Et sur les actions de sensibilisation, euh, euh, qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut dire, qu'est-ce qu'il faut rappeler, qu'est-ce que vous dites finalement aux, aux gens à qui vous parlez
4: alors ça dépend toujours du public, mais de manière générale, on essaie de rappeler dans un premier temps l'importance de la forêt dans le monde et à nos yeux aussi. Donc il faut savoir que la forêt couvre environ 33% de la surface terrestre émergée, donc c'est quand même un tiers presque de toute la forêt surface émergée, et qu'elle rend énormément de services de plusieurs ordres. On va avoir des services économiques, des services sociaux et bien sûr des services environnementaux, on pourra traiter les trois avec différents, euh, différents types à chaque fois. Donc, euh, typiquement les services euh, environnementaux, on, on le sait, on en parle de plus en plus, mais la forêt euh, euh, participe euh, à la protection contre le changement climatique, euh, elle participe aussi au cycle de l'eau, euh, au stockage du carbone, euh, elle abrite une énorme euh, partie de biodiversité, donc euh, 80% des espèces terrestres euh, sont situées dans les, dans les forêts. Pour les services économiques, donc on en a parlé au début d'émission, il y a aussi bien sûr des ressources alimentaires, euh, forestières, donc le bois, des produits euh, forestiers non ligneux, donc on va retrouver par exemple des champignons et autres. Et pour les services sociaux, bah les, les forêts sont quand même des lieux d'habitat de nombreuses populations, énormément dans le monde, et elles, elles apportent énormément de services culturels aussi, des forêts traditionnelles et ainsi de suite.
2: Euh, du coup, la forêt, du coup, c'est un, un refuge aussi pour la biodiversité, pour le vivant. Euh, déforester, c'est détruire euh, les refuges euh, pour toutes ces espèces euh, euh, en danger ou en tout cas menacées. Euh, Est-ce que c'est aussi ça que, que vous essayez de, de dire et de rappeler aux, aux personnes à qui vous parlez Bien
4: sûr. C'est pour ça que quand on présente en volvair, on dit qu'on lutte pour la préservation de la forêt et de la biodiversité, parce que les deux sont intrinsèquement liés. Donc comme je disais, il y a 80% des espèces terrestres qui sont présentes dans les forêts. Donc si on détruit les forêts, forcément, on va perdre euh, une grande partie de cette biodiversité. Et euh, c'est ce qui est mis en lumière par de nombreux rapports. Donc il y a par exemple le lien entre la déforestation et la biodiversité qui est mis en, en exergue par le rapport du VVF sur Planète Vivante et la perte d'un grand nombre de populations d'animaux. Et, euh, et voilà.
2: Euh, donc il y a la sensibilisation et ensuite action, les actions. Euh, Est-ce que l'idée c'est de faire en sorte que l'on puisse parvenir à, à changer nos habitudes de consommation euh, Est-ce qu'on a vraiment un impact sur la déforestation dans le monde
4: alors bien sûr, euh, quand on parle de déforestation, euh, soit on a une vision des forêts en France, on dit qu'il y a une, une surface forestière qui augmente et tout va bien, et soit on voit la déforestation comme ayant lieu dans les pays euh, à l'autre bout du monde, donc comme vous avez mentionné, en Amérique du Sud, au Brésil, en Asie du Sud-Est, mais aussi euh, en Afrique, dans le bassin du Congo par exemple. Mais cette déforestation-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est très fortement liée à nos consommations. 80% de la déforestation est liée à l'agriculture commerciale, donc euh, notamment à visée exportatrice. Il y a des matières premières qui sont beaucoup plus impactantes que d'autres, donc je pense notamment au soja, à l'huile de palme, au café, au cacao, qu'on va retrouver dans des consommations euh, tous les jours, en France notamment. Et c'est pour ça qu'Envolver a développé depuis 2013 un outil qui s'appelle l'empreinte forêt et qui vise à mesurer justement l'impact de nos consommations sur euh, les forêts dans le monde. Et donc, euh, via 17 questions sur les fréquences de consommation de certains produits, on arrive à estimer l'impact en termes de surface et localiser dans le monde de la déforestation a. Ça
2: se présente comment ce, cette initiative Du coup, comment vous faites euh, concrètement Du coup, euh...
4: alors. Concrètement c'est 17 questions, on va vous poser des questions sur combien de fois vous mangez des œufs, combien de fois vous mangez de la volaille, combien de fois vous mangez du chocolat par semaine, par mois, euh, les transports que vous prenez aussi, parce qu'il n'y a pas forcément que des impacts alimentaires, euh, combien, de, euh, combien de meubles IKEA vous achetez, je ne sais pas, voilà. Et l'idée ensuite c'est de faire une, une équivalence via un processus méthodologique de remonter à la surface nécessaire pour produire ces matières premières et ensuite d'évaluer le risque de déforestation dans cette production des matières premières. Et du coup via cette méthodologie on arrive à dire qu'il y a une équivalence entre un produit consommé en France et une surface déforestée dans les autres pays du monde. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y a un aspect qui est parfois compliqué, qui est assez indirect. Donc je, je pense notamment au soja, qui est le premier vecteur de déforestation importé en France. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le soja, euh, il est principalement importé pour l'alimentation animale. Donc en fait, on consomme très rarement du soja tel quel, et même le soja qu'on consomme de manière alimentaire, il a peu de chances de provenir de déforestation. Mais par contre, quand on va consommer de la viande ou des produits issus de l'élevage, on va indirectement consommer du soja, et donc participer à la déforestation en Amérique du Sud, notamment dans le cerrado. Donc c'est un point qui est assez important, c'est que on parle de forêt, on pense souvent à l'Amazonie. Ce qu'il est important de connaître, c'est qu'il y a d'autres écosystèmes qu'on va appeler boisés, il y a notamment des savanes boisées, comme le cerrado, et qui sont fortement menacées par la culture du soja.
2: Le Parlement européen a voté en septembre dernier un texte visant à bannir de l'Union européenne tous les produits comme le café, le cacao, le bœuf, le soja ou encore l'huile de palme, on vient d'en parler, s'il n'y a pas de preuves qui n'ont pas contribué à la déforestation, est-ce que du coup c'est une bonne nouvelle ça Et comment on fait pour aller plus loin et pour que ce soit vraiment efficace Oui,
4: alors il y a deux aspects dans, dans ta question. Le premier c'est la, enfin la réglementation européenne. Tout d'abord il faut savoir qu'elle n'est pas finie, elle n'est pas validée, elle est en cours, donc elle a, elle, a, elle a été votée, elle a été proposée par la commission, votée par le Conseil, par le Parlement, et maintenant ils sont en trilogue pour décider entre eux de qu'est-ce qui va réellement sortir. Et cette réglementation, bon, déjà c'est un bon signe parce que ça veut dire qu'on parle de ce sujet-là et que c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'importance, malheureusement. Pour l'améliorer, euh, j'ai envie de dire, il y a toujours des critères qu'on peut changer. Euh, là, le, le cheval de bataille actuellement, c'est l'inclusion, comme je mentionnais, des autres terres boisées, euh, pour prendre en compte plus d'écosystèmes euh, où l'arbre est présent et où les écosystèmes forestiers sont présents, qui sont gravement menacés, qui ne seraient pas pris en compte si jamais ils n'étaient pas inclus dans cette réglementation. Donc, ça, déjà, c'est des pistes d'amélioration qu'on peut avoir. On peut mentionner aussi les, les droits humains et, du coup, les populations qui protègent ces forêts. Si on les protège bah, directement, il n'y a pas de déforestation. Voilà, ça, c'était pour le premier point. Et le deuxième point, donc, les réglementations européennes, c'est quelque chose de fort et elle vise, euh, mais il y a aussi d'autres acteurs qu'on peut faire changer. Et là, je pense notamment aux entreprises euh, qui peuvent avoir des impacts sur la déforestation apportée, mais aussi profiter de la déforestation localement dans d'autres régions du monde via euh, leur filiale. Donc, je pense notamment à des groupes euh, de distribution qui sont présents sur les territoires en Amérique du Sud, qui vendent des produits carnés issus de déforestation et qui font un chiffre d'affaires de derrière dessus et qui se disent vertueux par la suite. Voilà. Donc, c'est les deux axes un petit peu qu'on pourrait avoir euh, pour lutter plus
2: efficacement contre la déforestation. Ton association en vol vert, le coup se trouve à quel endroit et où est-ce qu'on peut vous trouver
4: alors, Envolver, euh, physiquement, on est basé en France, euh, donc dans le Tarn et à Montpellier, en Colombie et au Pérou sur différents sites euh, et projets en développement. Après, vous pouvez toujours nous retrouver sur un site internet, donc envolver.org, euh, je crois, je ne suis pas sûr, mais tapez Envolver et vous trouverez le site internet. On est aussi présent sur les réseaux sociaux. Et je vous invite euh, à tous ceux qui nous écoutent à, à faire le quiz train de forêt pour prendre conscience de l'impact que vous
2: avez sur les, les forêts du monde. Eh bien, on va, on va essayer de le faire. Merci beaucoup, euh, Elie, pour nous avoir parlé d'Envol de, Vert. Merci à vous. On l'a vu, au niveau mondial, il y a cet enjeu de déforestation. Mais revenons en France. La forêt française ne s'est jamais aussi bien portée depuis le Moyen-Âge. Vous allez me dire « Mais pourquoi il dit ça ?» Eh bien, je vais vous le dire. Si l'on se fie à la superficie, elle progresse en métropole et représente 31% du territoire, on vient de le dire, du jamais vu depuis plusieurs siècles. Mais... C'est sur la qualité que ça se complique. Oui, les forêts souffrent, elles sont fragiles. Des arbres peinent à s'adapter aux conditions météo changeantes. Les techniciens le voient. Des arbres dépérissent.
1: Du coup, euh, bah maintenant qu'on a dit ça, euh, Luc, est-ce que tu peux nous dire peut-être un peu plus de qu'est-ce qu'on peut faire, comment on fait Eh bien écoutez, il y a une première réponse, en tout cas, ou la dernière réponse qui a été
3: apportée, c'est, elle a été apportée par Emmanuel Macron, qui a annoncé fin octobre vouloir planter un milliard d'arbres d'ici 2030. Euh, soit un milliard d'arbres en 10 ans, c'est un objectif qui est considéré comme étant ambitieux, et c'est sa vocation à faire face aux, aux conséquences du changement climatique en France. Le chef de l'État inscrit également cet horizon dans le cadre d'une stratégie qu'il considère comme étant nouvelle de lutte contre les feux de forêt. Par ailleurs, un milliard d'arbres, ça représente environ 10% de notre surface forestière, selon le président, et ça compenserait notamment les 62 000 hectares qui sont partis en fumée cet été. Parallèlement à ces annonces du, du chef de l'État, euh, le gouvernement semble avoir revu le, le budget qu'il souhaite allouer euh, en 2023 à l'Office national des forêts. L'Office national des forêts, c'est cette institution euh, qui euh, est chargée de gérer les forêts publiques françaises. Donc, dans la version initiale du budget présenté par le gouvernement pour l'ONF, euh, il était question d'une baisse euh, du budget avec euh, comme conséquence euh, la suppression de 95 postes. 95 postes qui représentent environ 12% des effectifs de, la, de cet office national. Euh, C'est une, une réduction qui, en plus, par ailleurs, n'est pas en soi nouvelle, puisque depuis euh, 20 ans, euh, les, le nombre d'agents de l'ONF est passé de 12 800 à peu près au début des années 2000 à euh, 8 000 actuellement. Euh, face à cette situation et aux feux de forêt notamment qu'on a vu, qu'on a tous vu cet été, finalement, le gouvernement est revenu sur cette perspective qui était à la baisse. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique d'une part, et Marc Feno qui est le ministre de l'Agriculture, ont l'un et l'autre euh, récemment promis que les effectifs de l'ONF ne baisseront pas en 2023. Ils ont en, fait, en effet annoncé la suspension de la réduction des postes et par ailleurs un renforcement des moyens de l'ONF à hauteur de 10 millions d'euros supplémentaires concrètement, pour mettre en œuvre ces différentes annonces, il va falloir renégocier le contrat qui lie l'ONF à l'État. C'est un contrat qui est prévu pour, de, pour une période allant de 2021 à 2025. Ce contrat qui était déjà signé va être rediscuté euh, compte tenu des dernières annonces. Et rappelons une dernière chose, c'est que ce contrat prévoyait initialement la suppression d'environ une centaine de postes par an de 2021 à 2025. Autrement dit, près de 500 emplois sur cette période.
1: la situation qui reste donc à suivre quand même par rapport à ce qui va se passer à l'ONF ces prochaines années. Et bah du coup, merci beaucoup, Luce, pour ce point technique. Merci aussi, Elie, d'être venue. On passe maintenant à une petite pause musicale avant de poursuivre sur notre rapport peut-être un peu plus intime à la forêt.
0: Je pensent qu'on je le monde, ils ont bien raison Mafia du pas, on va les interrompre Je préfère être un rat goûts qu'un rat de laboratoire Via l'auditif, je maîtrise la Ah, J'ai vu des meufs qui étaient au Ténécheum Elles sont juste mignonnes et sur mon téléphone Je dis les choses, je passe pas par quatre chemins Je suis pas assez pieux, faut que je révise le parchemin Je veux me voir 25 balles et dans un casier à quartier avec une meuf dans la capitale Mentalité, je dois faire de l'argent dans le Nespi C'est déjà mon poisson j'ai que 16 piges. Avant de se fait sur le trône, les arcotés, tout qui plaît sur mon dos, la taler la bouche sur l'épaule, marcher sur le monde, la sur l'épaule. Oh. Le problème avec les amis c'est que je les aime pas comme ils m'aiment Ils vont te donner de l'amoureux juste par politesse ah, Si t'es gentil je te donnes un catal j'aime Pas les euros je préfère les Pascal nostalgiques D'une époque que je connais pas Les jaloux maigrissent et vont attraper le choléra Ces boîtes m'ont pris en traître Pendant qu'ils mettaient des couteaux dans le dos Ils m'offraient des chrysanthèmes Trop sceptique la méfiance fait que je suis seul dans l'effectif Ma mère me dit que je suis le partisan du moindre effort C'est pas en étant flemmard que je serai blindé d'or Les pédophiles et les fumeurs aiment rouler des collégiennes Ne fais pas genre t'as de la thune alors qu'en fait t'es prolétaires Quête par la vide, récite mes histoires esquive les fils là où ils traînent tard la nuit En plus c'est pas du pareil, j'avais buté en l'UQ j'ai buté des mecs et des barrettes et tout remettra plus tard La piques il est fort à l'oral Soldat sans grade, oui c'est moi le caporal Sur l'instru gros tu sais que je me propage Pas de mensonge gros tu sais que c'est nos quand on te sperrit dans les realties, les mecs deviennent chelous juste pour une finie. Ça embête, je la mets à l'envers. Pour l'oublier, je prends mon flash à l'épicerie. Avant de poser le fil sur le trône, Désinfecter tout tout qui plaies sur mon dos. La dalle et la peau sur les bosses. Marcher sur le monde la batterie sur l'épaule.
1: Nous sommes de retour, vous écoutez en attendant le moment, en direct depuis la buvette de Césure. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h et j'ai l'immense plaisir d'accueillir Carola Moujant qui va nous permettre de porter un regard un peu plus sensible sur la forêt. Carola, tu es designer, artiste et chercheuse. Euh, C'est donc à travers des pratiques transdisciplinaires, j'ai envie de dire, que tu abordes la question euh, du devenir des villes. Parce que oui, la question des forêts et du végétal concerne aussi les espaces urbains. Euh, bah, merci beaucoup, Carola, d'être venue. Euh, comment, comment tu vas ce soir ah, Très bien, merci, Danae, pour l'invitation. Euh, est-ce que pour commencer, peut-être, est-ce que tu pourrais nous dire un peu rapidement comment est-ce que tu as commencé à, à t'intéresser à la question du forêt,
5: en fait qu Qu'est-ce qu qui t'amène à bosser sur les forêts Alors, euh, ma pratique, elle porte plutôt sur les devenirs urbains, comme tu as dit au début, c'est-à-dire que c'est une réflexion qui est plutôt centrée sur les processus. Je m'intéresse à la ville, à la manière dont la ville se transforme, mais pas nécessairement à ses états, on va dire, permanents. Et euh, au cours d'une résidence de quatre mois à Barcelone en 2020, euh, qui se déroulait dans le quartier de Pobleno, qui est un quartier industriel euh, qui est en pleine transformation, euh, j'ai pris connaissance, ah, mais, euh, plutôt euh, j'ai réalisé en fait, euh, plus que je ne l'avais fait auparavant, le, le rôle que joue le végétal dans la transformation des villes et plutôt pas du point de vue qu'on a l'habitude de penser, c'est-à-dire, euh, bon, un côté un peu bucolique, que ça peut avoir, ou les services que ça apporte en termes d'environnement, de, mais plutôt comme une vraie force euh, et aussi de destruction. En réalité, les villes sont faites euh, en grande partie contre le végétal pour retenir cette force végétale qui transforme. Et ça m'a amené à, à vouloir déplacer un petit peu mon regard et à penser la relation euh, ville-végétal plutôt du point de vue de la forêt que du point de vue de la ville et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire une deuxième résidence euh, en collaboration avec euh, le CREAF qui est un laboratoire d'écologie euh, à Barcelone et la résidence euh, s'est déroulée dans une station expérimentale située juste au nord de Barcelone dans la forêt de Colcerola qui est une, une qui est vraiment à la lisière de la ville. Donc c'est comme un entre-deux, ville et forêt. Et finalement, on s'y retrouve vraiment tout de suite. En fait, c'est comme si on prenait le, je ne sais pas, le métro et qu'on descendait et du coup, c'était la forêt. Donc c'est une expérience assez nouvelle pour moi. J'avais plus l'habitude des forêts un peu voilà, iconiques. Et, et cette expérience voilà m'a...
1: Non, Attends, quand mais même... du coup euh, tu étais en train de dire il y a un rapport justement, enfin tu as essayé de porter un regard plus sur la manière dont la forêt euh, regardait la ville, comment est-ce que la forêt regarde la ville finalement
5: bah, je ne dirais pas que la forêt regarde la ville, mais je dirais plutôt que la forêt et la ville ne sont pas deux choses séparées en réalité. Il y a tout un tas de entre deux qui, qui, qui ont lieu, où la forêt avance, la ville avance, et entre les deux, il y a, y, a, y a une lutte, parfois une coopération qui se déroule. Donc être dans la forêt, qui est censée être un lieu préservé, euh, pas, enfin pur, on va dire purement naturel, fait réaliser qu'en réalité, cette forêt naturelle, elle n'existe probablement pas euh, depuis bien longtemps, et que c'est peut-être très bien comme ça, c'est-à-dire c'est peut-être très bien de se dire, voilà ce que la forêt est réellement aujourd'hui et ça, c'est notre forêt c'est la forêt avec laquelle on interagit donc c'est un peu ça euh, voilà, la réflexion ça, ça transforme un peu l'idée qu'on peut se faire de ce qu'est la nature. Oui, ouais, tout à fait mais du coup, parce que souvent, on a cette image en fait, que
1: la forêt, le fait de par exemple, de partir se balader en forêt, bah, c'est un truc qui nous permet de nous sentir mieux, de nous ressourcer. C'est bien pour la santé, pour la santé mentale de manière générale. Et euh, je voulais savoir si dans les recherches que toi tu as pu mener, tu avais observé des rapports un peu particuliers entre bah, nous,
5: les êtres humains, et, et la forêt comme, comme ce lieu un peu unique quoi. Oui, alors c'est vrai qu'il y a des très 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 nombreuses études qui vérifient ce que tu dis et que je pense que tout le monde a déjà expérimenté, c'est-à-dire on s'y sent bien, c'est une sensation de bien-être très réelle, très concrète. Euh, qu'on qu ressent quand on est en forêt. Et je pense, parce que, ce que je tire comme conclusion de mes propres expériences, c'est surtout la forêt, c'est un endroit euh, très intense en termes de, de sensations, en fait, de, 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 une grande intensité sensorielle. Du coup, c'est peut-être ça la véritable différence. C'est pas simplement qu'il y a des arbres ou des plantes, mais c'est vraiment qu'il y a une sorte de densité sensorielle qui fait que ce qui est présent à nous, c'est la forêt beaucoup plus que nous mêmes j'ai envie de dire ça veut dire concrètement qu'on est immergé, c'est pas pour rien que les japonais ont une pratique de soins qui s'appelle bain de forêt, alors j'ai noté le nom japonais shinrin yoku. et euh, pourquoi c'est important d'avoir cette intensité sensorielle parce que parce qu'être situé, être ancré, être présent au moment qu'on est en train de vivre, c'est véritablement ce qui nous fait euh, voilà, nous ressourcer. Donc c'est un peu comme ça que ça marche. Et effectivement, dans cette forêt, si urbanisée qu'elle soit, ou alors euh, en tout cas il y a plein de traces euh, d'activités humaines un peu partout, euh, cet effet-là euh, s'est vérifie quand même. C'est-à-dire qu'on va être dans le temps de la forêt, euh, au rythme de la forêt. On interagit avec elle, mais c'est quand même la forêt qui, qui donne le là de la chose et ça, ça change beaucoup de choses. Ouais, même en étant tout en proximité de la ville, c'est pas... Absolument. Bon, après, effectivement, dans ce site, on avait de temps en temps le rappel qu'on voilà, qu n'était pas en pleine nature au sens idéalisé parce qu'on entendait des bruits, euh, voilà, on voyait des choses qu'on ne trouve pas forcément dans un endroit vierge. Euh, mais ça n'enlevait rien au, à l'effet immersif que ça procurait. Et du coup, par rapport à
1: cette expérience sensoriel dont tu nous parles, euh, ça me ramène aussi peut-être à penser le beau, quoi qu'est-ce qu'on considère beau et la nature en général, on y va parce qu'on la trouve belle, parce que on est impressionné. Est-ce que euh, ça, est, ce, ce rapport à la beauté, est-ce que c'est quelque chose que tu as, as pu observer, euh, travailler
5: Oui, alors... <rire> le problème c'est qu'autant la forêt que le beau sont deux choses qui sont franchement euh, multi, multidimensionnelles qui veulent dire beaucoup de choses et parfois on les utilise en pensant qu'on est tous d'accord et en réalité pas du tout euh, mais n'empêche, je vais, je vais faire quand même une petite réflexion des, des choses que j'ai pu observer euh, la première c'est qu'on a une vision euh, et la, nous tous je pense euh, vraiment très, très occidentalo-centrée et très euh, moderne. Alors qu'en euh, Europe, euh, avant, on va dire, la révolution industrielle, la forêt avait euh, une toute autre connotation. C'était un lieu plutôt effrayant, euh, pas du tout associé avec l'idée de beau. Donc ça devient un endroit beau. À partir du moment où, avec la révolution industrielle, on commence à, à salir tout le reste. Et du coup, voici la forêt qui est une espèce de joker qu'on s'est créé pour aller euh, se laver et laver nos mochisages Actions parce qu'on peut toujours aller se régénérer là-bas. Alors, le problème avec ça, c'est que forcément, ça, ça, ça met la, la forêt dans une situation euh, très, très ambivalente, puisque déjà elle n'est pas comme ça et ensuite elle devient une espèce d'objet de convoitise. Donc, on va vouloir y aller, euh, euh, je ne sais pas, parce que c'est un parc national et du coup, on va amener des hordes de touristes. Donc, le, le côté préservé qu'on voulait euh, obtenir en la transformant en en parc national ou en musée, bah, elle est complètement euh, dévoyée parce que bah, qu'il y a plein de gens qui arrivent, parce que ça devient un objet de marchandisation et d'instrumentalisation. Donc du coup, quelque part, cette réflexion nous fait penser que peut-être notre idée idéaliser de la nature, c'est précisément ce avec quoi il faut rompre si on veut euh, vraiment protéger la forêt. En tout cas, c'est un peu la vie euh, déjà avec lequel on, on allait nous, puisque je fais ça avec un autre artiste Austine Ortiz Herrera, on voulait aller contre ce dualisme-là. Et on avait lu quelque chose aussi, des écrits notamment de penseurs comme Donna Haraway, des gens qui sont en train d'essayer de, de déconstruire ces espèces de schémas qu'on s'est construits. et et ensuite, on l'a confirmé avec les scientifiques. Alors, eux n'avaient pas lu Donald Haraway du tout, mais parce que ce n'est pas du tout dans leur univers culturel, on va dire. Mais par contre, ils sont très très conscients que pour préserver la forêt, il faut inventer de nouvelles manières qui s'éloignent de ce modèle, euh, on va dire, euh, monde humain, euh, nature. Ce modèle-là est précisément euh, problématique aujourd'hui.
1: Inventer des, des nouveaux récits. Donc si je ne me trompe pas, Donna, Raoua, elle utilise beaucoup la notion de récit. C'est quelque chose, enfin, elle, elle fait aussi de la science-fiction, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, du coup, bah, nous sommes dans un tiers lieu, Césure, donc il y a plein de gens qui sont là-dedans, c'est le lieu euh, propice à l'invention du nouveau récit, j'ai envie de te dire est-ce que toi, euh, bah, toi, tu es installé ici euh, tu as ton espace, est-ce que tu portes des projets en particulier à Césure dont tu
5: peux déjà nous parler ou pas, euh, comme tu veux. En fait. Alors oui ça tombe bien, j'en je, porte plusieurs en tout cas j'ai plusieurs envies j'espère qui pourront se réaliser c'est vrai que c'est un lieu qui, qui est plein de potentiel ne serait ce que par la diversité des personnes qui sont présentes, donc je pense en porter plusieurs, mais et tout de suite, là, j'en ai un, oui, qui s'appelle « Un mètre carré de forêt ». Et c'est euh, une sorte d'expérimentation artistico-botanique. Euh, ça ça s'enchaîne avec le travail que j'ai fait à Barcelone. Une partie de ce travail, c'était collecter des graines, euh, les faire germer, les regarder, euh, germer, pousser, les planter et donc j'ai fait tout ce travail là-bas et je l'ai poursuivi à mon retour donc euh, du coup j'ai planté des choses dans mon balcon j'ai récolté des graines de ces espèces que j'avais rencontrées à Barcelone aussi dans les forêts dîle de france et ailleurs en France parce que finalement ce sont des espèces assez banales qu'on va croiser tous les jours et donc, au bout d'un an, j'ai déjà, on va dire, des plantes relativement grandes qui ont déjà donné des nouvelles graines, donc euh, le cycle recommence. Je vais planter ces, ces espèces dans larrière cour de Césure, un peu mélangées avec les plantes qui sont déjà là, et on va voir ce qui se passe. Le, le titre « Un mètre carré de forêt », je pense qu'il a une signification pour les amateurs de forêt, puisque ça renvoie au livre de David Haskell qui s'appelle « Un an dans la vie euh, d'une forêt » et l'auteur qui est un scientifique, mais c'est un ouvrage plutôt de vulgarisation l'auteur va regarder le même mètre carré de forêt pendant un an et donc il déroule comme ça chapitre par chapitre ses observations. Donc on va voir euh, ce que donne notre mètre carré euh, césurière. Eh ben, écoute,
1: je trouve ça fabuleux. Euh, avant de redonner la parole à Philippe, juste pour terminer est-ce que tu peux nous dire où nos auditrices et auditeurs peuvent, euh, peuvent euh, voir tes travaux c'est un site internet euh, sur les réseaux
5: sociaux. Ah, merci. Alors oui, j'ai un site carolamougeon.net. Là, il y, y a une espèce de vision globale, euh, quelques projets phares présenter mes publications, des choses comme ça. Je suis aussi sur le réseau, aussi sous carolamougeon euh, partout. Et puis je suis au 341 pour les locaux qui voudraient faire un petit tour dans mon atelier et découvrir un peu plus en détail ce travail. Et bien sûr, il y a aussi des événements qui, qui auront lieu ici à Césure. Euh, par exemple, il y aura une exposition organisée par euh, l'agence Techné, qui, qui, où, où il y a en fait il y a plusieurs expositions d'artistes qui sont basées ici à Césure. Donc je, je, je ferai partie d'une de ces expositions justement sur le thème végétal. Et je ne connais pas encore la date. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est en décembre, mais bon, pour les amateurs et pour euh, découvrir les autres artistes. On fera attention évidemment. à
1: l'annoncer dans une prochaine édition. Euh, bah, merci beaucoup, Carola. Reste encore un peu avec nous parce que Philippe a envie de nous faire réfléchir à d'autres choses aussi.
2: Oui, je vais vous parler d'un auteur, encore hein. Alexis Génie, auteur de l'ouvrage Parmi les arbres chez Actes Sud. Il l'a raconté, lui. On a tous et toutes un arbre qui nous a marqué, qui nous a touchés dans notre vie, quand on était petit, dans le jardin des grands-parents, dans notre commune ou en vacances. Euh, oui, les arbres nous accompagnent et quand ils disparaissent, cela nous fait mal au cœur. Voilà. Je vous propose un, un petit jeu. On va faire le test autour de nous. Toi, Carola, euh, y a-t-il un arbre qui t'a marqué euh, durant ton enfance, euh, à jamais
5: Let's <laughs> do sûrement plusieurs, mais, mais je vais peut-être parler d'un en particulier. Il y avait une glycine euh, devant ma maison euh, et donc euh, la glycine fleurit euh, euh, tous les ans à la même date, c'est-à-dire au printemps pendant peut-être deux semaines et ça on baume, donc ça, ça c'est un peu le parfum de mon enfance et il se trouve que quand je suis arrivée dans la station expérimentale à Barcelone, les, les, les anciens habitants qui étaient des fermiers avaient planté une glycine et c'est probablement la plus belle glycine que j'ai jamais vue une très vieille glycine absolument majestueuse
2: ok euh, toi Danali tu penses à quelque chose en particulier
1: ouais je pense à un ombu donc qui est un arbre de la Pampa Argentine moi j'ai grandi au Chili il y avait un énorme ombu dans le jardin de mes grands-parents où j'avais l'habitude bah, de grimper dedans je mettais mes peluches et tout et je jouais là et c'était trop bien
3: et,
2: et, et toi Luce du coup tu
1: moi j'ai
3: le souvenir d'un sol pleureur que je voyais de temps en temps dans un parc, le parc de la Tête d'Or à Lyon où j'allais me balader. Un, un arbre que j'avais cherché à redessiner dans le cadre d'un test euh, d'orientation. Et j'avais vu la tête dépitée de cette dame qui m'avait demandé de dessiner l'arbre parce qu'elle trouvait ça tellement euh, enfantin par rapport à l'âge que j'avais alors que j'étais très fier de mon arbre, de mon sol pleureur dessiné. Euh, et bien moi du coup je vais vous parler
2: d'un boulot. Euh, mes parents avaient fait du bon boulot pour, pour faire un petit jeu de mots euh, et du coup il était magnifique, il était dans, dans, dans le jardin que j'avais la chance d'avoir quand j'étais petit et je le voyais du, de la cuisine, c'était génial vraiment très, très 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 bel arbre malheureusement il n'est plus euh, sur terre aujourd'hui voilà, merci à tous euh, et à toutes pour vos souvenirs et maintenant place à la musique seconde pause préparée par Swan du collectif DTM Corp
6: Les poches vides c'est qu'à faire de l'argent, je veux rouler en Porsche vite. Le droit chemin viré à gauche. J'achète et je vends. Arrête et reprends. Tes pièges fauche Pas de regrets Lunatique, c'est le game Et les flics, je sème. Aucun remords quand il faut le bif. Pansement sous les vêtements. Cuir, je sais. Je suis de ceux que les plaques tourmentent. Omnubi, les et par la tope les chiffres. La planque et les chiffres. Quand t'es un craque, tout se vend. Avec Alfred, on vend cette merde. Pour investir dans le rappel et les clips. Tous les jours fausse la bac et les flics. Quand les chiffres nous mentent ça devient électrique. J'avais les pieds dans les mercos. Les pieds dans les bodysports. Je passais mon temps à regarder des films Et à doper des poupées aux jolies gorges Perquisition, main dans le sac Aucun bluff, j'atterris chez les keps J'ai perdu les refs à cause de la peuf Depuis je fais plus la tête Chaque jour je décède Il ils se sont dépoissés Il a perdu du temps, les regrets se sont entassés. L'esprit était mauvais, il avait l'essence, il avait l'essence. Walligator a été élu dès la naissance Il y a plus rien à perdre comme Django Sur étalon, le Winchester dans le dos Les coups de fouet ont fait de ça pour un cuir Walligator est il dans le zoo gardé en cap captivité, mourir est la seule activité Aujourd'hui son arme s'est vidé. Sur un confédéré, drapeau en berne et trames, s'est vidé ah, Tu ressens le mood, tu ressens le mouvement et vite dans l'addiction Réalité devient fiction On est sorti du movie Tu peux rallumer les bougies Commence à prier Quand on dans le noir va briller Ils ont volé ma thune et le nom de l'établissement Et ils souhaitent ma mort En m'envoyant mon rétablissement J'ai Dieu avant tout J'ai le feu, j'ai le talisman Mais la malice mente.
1: Nous sommes toujours en direct depuis la buvette de Césure. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Et je vais redonner la parole à Philippe donc, pour présenter notre prochain invité.
2: L'invité du moment Bonjour, oui, rebonjour. Éviter de piller les ressources de la terre, assurer beaucoup plus de sobriété pour aller à l'essentiel. Voilà l'un des aspects de la low-tech. Oui, la low-tech, justement, on a autour de nous Jacques, Jacques Tibéry, qui a fondé le Low-tech Journal, présent à Césure. Bonjour, Jacques. Bonsoir.
7: Alors, du coup, ton magazine, tu peux nous le présenter un petit peu Qu'est-ce que c'est oui, le Low Tech Journal, c'est un magazine papier dédié aux technologies douces et aux modes de vie résilients. Donc tous les deux mois, on propose des sujets d'écologie du quotidien et des tutos à faire soi-même ou à faire ensemble. Et du coup, ta rédaction a préparé une en prépare pardon, une enquête sur les façons de préserver la ressource bois. C'est ça, grâce à des low-tech, c'est bien ça Voilà. En fait, en préparant notre hors-série, qui est actuellement euh, dans les bacs euh, au voyage, euh, dédié au voyage sans pétrole ni électricité, eh bien, nous avons discuté avec deux jeunes ingénieurs qui ont fait un tour d'Europe à vélo. Et elles nous ont soufflé un sujet d'article assez intéressant. En fait, ils nous ont dit, voilà, le bois, euh, c'est à la mode pour se chauffer, pour construire, pour créer des objets. Mais où va-t-on trouver tout ce bois Eh bien, les forêts n'ont pas la capacité de répondre à la demande, euh, les forêts européennes notamment. Euh, et donc, la rédaction du Lothèque Journal a commencé euh, à gratter euh, la question et ce qu'on a trouvé est énorme. Les chiffres officiels sont remis en cause. Il y a débat, il y a dispute. La mode actuelle dont on a parlé de planter des arbres pour faire de la compensation carbone est ultra controversée. Il faut donc économiser la ressource. Une idée bah, limiter euh, par exemple les cartons de livraison qui bouffent la ressource papier hein. coucou Amazon ou bien imaginer des façons de réutiliser de recycler le bois mais aussi partir en quête de matériaux aussi durables et écolo que le bois bon un exemple euh, du chanvre pour mettre dans les chaudières à bois euh, ou bien euh, du bambou euh, pour créer des structures ou encore du mycélium hein, le, le système racinaire des champignons pour créer des, des objets comme par exemple des lampes. Bref, le sujet est extrêmement vaste. Euh, une dernière idée, allez, plutôt que de se faire enterrer ou cramer dans un cercueil en bois, mais faites-vous humuser dans un linceul biodégradable sous une butte de terre où votre corps sera composté en une simple année. Alors, si ce sujet vous intéresse, si vous êtes un ou une journaliste qui nous écoute et si vous êtes motivé pour mener à bien cette enquête, eh bien écrivez-nous sur notre site lowtechjournal.fr. On vous donnera la parole. Merci pour les arbres.
2: Merci Jacques, merci beaucoup. Je redonne du coup la parole à Danae pour nous pr présenter le prochain invité qui est en train d'arriver, peut-être il va...
1: Peut-être euh, nous falloir juste un petit temps, le temps qu'on réinstalle le plateau, euh, on a notre prochain invité qui va s'installer, qui, va euh, qui il a, arrive, donc euh, ouais. euh, on va peut-être, euh, voilà, peut-être juste donner la parole à Luz qui va prendre en charge l'entretien avec ce prochain invité et...
3: L'invité du moment super, on retrouve le fil de l'émission. Alors, voilà, donc on va passer des forêts, des forêts. on va en passer au bois, à la ressource. Les forêts sont aussi gérées et exploitées pour l'ameublement et la charpente. Euh, combien même il faudrait, il faut économiser, enfin, pour économiser plutôt, pardon, les, les ressources, euh, eh bien, c'est possible de le... Digo est une jeune pousse euh, qui propose une solution pour justement économiser la ressource. Euh, pour en parler, nous avons invité Martin Alleguette, qui est cofondateur de Digo. C'est un studio d'aménagement dont les locaux sont dont le showroom est situé à Césure. Salut Martin, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que fait Blue Digo
8: Alors Bonjour, oui, exactement. Euh, c'est ça fonctionne ouais. ce Blue Digo, c'est une offre complète de mobilier reconditionné, une offre éco-conçue afin de réaliser des espaces de vie à impact positif. <rire>
3: Concrètement, j'ai cru comprendre que Bloody Go, c'était des meubles de seconde main, de réemploi, qui étaient proposés aux entreprises. Depuis quand les entreprises se mettent-elles à la seconde main
8: Alors effectivement, elles s'ouvrent de plus en plus à la seconde main. Je dirais que le mouvement est vraiment passé à l'acte depuis le premier confinement. Avant, on se disait déjà beaucoup, mais il y a eu un réel passage à l'achat ensuite.
3: Qu'est-ce Qu qui les incite à consommer des mobiliers qui ont déjà été utilisés par d'autres entreprises
8: bah, je pense qu'elle se rend de plus en plus compte du coût financier et de l'impact écologique que ça a finalement de faire table rase du passé en termes de mobilier lorsqu'elle se réaménage ou qu'elle déménage. Et c'est aussi un réel moteur pour les, les salariés et les équipes sur place qui, elles, déjà, dans leur vie privée, consomment du, du, de la seconde main finalement. C'est motivant pour elles aussi d'avoir de la seconde main au travail et de voir que leur entreprise a des valeurs qui sont similaires euh, aux, enfin, aux salariés quoi. et, uh, et uh, oui
3: c'est des entreprises qui ont conscience de l'impact éco écologique qui, lié au renouvellement du mobilier mais qui mmh. renouvellent toutefois leur mobilier, elles, ne, elles souhaitent tout de même changer ouais. de, de mobilier
8: Oui parce qu'aujourd'hui on, on aperçoit finalement suite au Covid qu'il y a une diminution de la voilure immobilière des entreprises elle diminue leur surface, elle densifie on change les méthodes de travail aussi enfin, c'est un peu la fin du grand open space et on retrouve plus d'espaces collaboratifs et finalement pour tout ça il faut des nouveaux meubles pour réaménager elles essayent quand elles peuvent de récupérer également, mais du coup, quand elles n'ont elles ont pas les, les besoins sur place, elles font plus appel à nous maintenant.
3: Et alors, où trouvez-vous le mobilier que vous proposez aux entreprises
8: vient-il on... ouais, C'est une bonne question. On récupère le mobilier en fait, des grandes entreprises principalement donc pour euh, récupérer des grands volumes euh, à partir de 50 postes de travail minimum. Donc, on vide des tours à la Défense euh, dans des grandes entreprises de Paris, euh, euh, sur les grands boulevards, les grandes avenues. L'idée, c'est euh, d'avoir des grandes séries de mobiliers pour être capable derrière de faire des aménagements de 50, 200, 500 postes qui soient identiques. Et justement aussi casser un peu euh, la friction qu'on pourrait avoir face aux reconditionnés, de se dire finalement si c'est reconditionné, ce ne sera pas harmonieux. Nous, justement, on est en capacité de le faire.
3: Vous êtes situé à Césure, enfin votre showroom est à Césure, mais concrètement où euh, stockez-vous tout le mobilier que vous récupérez
8: Aujourd'hui nos meubles sont stockés à Béthune, dans le nord de la France. Au départ on était à Porte d'Ivry sur le périphérique et finalement c'est un de nos confrères qui a repris toute notre logistique qui est située à Béthune dans le nord de la France. Ça nous a aussi permis de, de quadrupler quasiment notre surface de stockage puisque nous avons quasiment 5000 2 de stockage aujourd'hui sur Béthune.
3: 5000 m2 de stockage, ça correspond à combien de postes de bureau
8: Je dirais qu'on a à peu près 3000 postes de bureau en stock et en tout on a 7000 pièces de mobilier en stock. D'une manière générale, tous les mois on rentre 2000 pièces et on en ressort 2000.
3: Comment ça se passe finalement Il y a une entreprise qui souhaite se débarrasser de son mobilier, qui vous appelle C'est vous qui prospectez des, des sites dont vous avez entendu dire qu'ils allaient quitter les, les locaux Comment ça se passe
8: Il y a énormément de bouche à oreille. Je pense que notre communication fonctionne aussi beaucoup. Euh, les entreprises qui déménagent euh, nous trouvent assez facilement et nous appellent. On, a, on démarche assez peu finalement. Euh, Elle nous envoie un inventaire, des photos. Et nous, on est capable de dire si on se positionne ou si on ne se positionne pas. Le cas échéant, on donnera une autre solution. Euh, parce qu'il faut effectivement que ça rentre dans nos codes de 50 postes de travail minimum, en région Île-de-France ou sur lile de France et puis pas de mobilier de bas de gamme, c'est-à-dire pas de mobilier IKEA parce que c'est trop compliqué pour avoir une seconde vie. Quoi.
3: Alors pas de mobilier IKEA, Combien même certains éléments de mobilier IKEA sont du bois, Quel, comment vous pouvez euh, quelle est la place que vous accordez au bois et finalement à la, comment dit, à la qualité des matériaux initiaux, euh, initiaux enfin, de départ du mobilier euh. Euh,
8: Tout dépendra surtout en fait de l'état dans lequel il se trouve au moment où on le récupère, s'il est en très bon état on va pouvoir essayer de le récupérer effectivement d'une manière générale et s'il est en mauvais États, on va essayer de garder les pièces détachées pour pouvoir ensuite euh, sur d'autres modèles du de la même référence les récupérer et les remonter quoi.
3: D'accord. Et les entreprises qui souhaitent avoir du mobilier de réemploi, comment vous connaissent-elles Comment font-elles font font appel à vous Qu'est-ce qui les amène à vous solliciter
8: Alors aujourd'hui, elles nous appellent parce qu'elles nous trouvent, je pense, principalement en ligne. On démarche aussi beaucoup et on se rend compte que finalement, il y a une offre qui est assez peu démocratisée sur le réaménagement en reconditionné. Il y a assez peu d'acteurs qui sont visibles en ligne et c'est vrai que du coup, ça, tout, de suite, enfin, tout de suite, ils ont l'habitude de nous appeler et c'est facile de nous trouver pour, euh, pour qu'on puisse répondre à leurs besoins. Quoi
3: peut-être une question aussi en termes de transport, puisque vos, 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 les éléments de mobilier dont vous disposez sont stockés à Béthune, ça fait comme un certain nombre de transports, dans quelle mesure est-ce que c'est toutefois écologique de passer par le réemploi et de stocker dans le nord de la France C'est
8: beaucoup moins consommateur en fait, puisque le, ça reste consommateur, on est évidemment en trajet, pour autant on essaye de évidemment, rentabiliser tous les transports, c'est-à-dire qu'on vient à plein, on repart à plein, on vient venir avec les livraisons de mobilier qu'on aura sur la place parisienne et on va aller faire une récupération à ce moment-là pour pouvoir ensuite remonter des meubles à notre stockage. Euh, mais en, ça évite toutefois d'extraire des, 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 de, de la matière première de nouveau pour fabriquer des nouveaux meubles. Ces meubles-là vont avoir une seconde vie, voire une quatrième vie, une troisième, une quatrième vie.
3: D'accord. Je me demandais également, euh, finalement... Euh, il me semble que les entreprises enfin, pardon, les, les, les collectivités publiques finalement les ministères les, les, les collectivités publiques territoriales ont désormais une obligation de s'approvisionner, enfin, en tout cas de s'équiper avec des, des, des éléments de reconditionner, qu'en est-il Est-ce que c'est un marché pour vous, un marché en développement Oui
8: tout à fait, la loi AJEC est entrée en vigueur en janvier dernier ça force les marchés publics en fait, à avoir 20% de réemploi dans leurs achats euh, c'est encore assez nouveau finalement et les marchés publics sont en train de se mettre en place mais c'est une réalité l'ouverture pour nous et ça nous pose réellement sur le marché.
1: Attends juste, je rebondis, la loi AJEC, c'est quoi Tu peux nous en dire un mot
8: Alors la loi AJEC, c'est euh, une loi qui, a été, enfin, qui est entrée en vigueur en janvier dernier. Ça, ça impose en fait au marché public d'avoir 20% de réemploi, dans, de, enfin provenant de mobilier, euh, de réemploi dans tous leurs achats. Quoi. Donc euh, ça, ça va pour les hôpitaux, mais ça va pour les écoles, pour toutes les institutions publiques d'une manière générale.
1: Ok, donc c'est quand même une façon de promouvoir un peu le réemploi au niveau, niveau des... Ouais. Et du coup, je voulais aussi peut-être revenir sur une autre question dont en avait parlé, euh, enfin quand on s'est rencontrés, euh, sur la question de cette espèce de certificat d'impact positif que vous fournissez ouais, aux fait. entreprises, euh, comment est-ce que ça fonctionne, en quoi ça consiste
8: Oui tout à fait, alors pour la partie récupération et pour les gens qui achètent du mobilier reconditionné, on a monté un certificat d'impact positif, ce qui permet d'évaluer en fait le CO2 que ça économise de, garder du, de reprendre du mobilier et euh, le taux de matière première aussi que ça permet de ne pas extraire, quoi. donc on l'évalue en termes de kilos, euh, et kilotonnes d'équivalence. Euh, voilà, ça valorise aussi les entreprises dans leur démarche et donc on l'a développé avec des bases de données de l'ADEME et euh, le Goodwill Management,
2: un cabinet d'arrière-consulting. Et une dernière question, est-ce qu'on peut imaginer que, des entreprises, que toutes les entreprises un jour euh, euh, s'équipent qu'avec avec du, avec du mobilier euh, reconditionné Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut... Espérer euh, ou c'est un, 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 un rêve un, un peu pieux Je pense que c'est
8: moins un rêve aujourd'hui que ça ne l'était il y a trois ans. On voit que le passage à l'acte est passé et aujourd'hui ça se démocratise. On pensait au départ démarrer petit avec euh, des TPE, start-up, PME et finalement aujourd'hui on a des clients comme la Société Générale, Bouygues Construction qui sont là et qui nous font appel pour des gros projets d'envergure et finalement l'ambition est là de faire mieux et de passer à l'acte.
2: Donc toutes les boîtes sont concernées, euh, peu importe la taille, peu importe secteur. Exactement.
1: J'ai peut-être posé une question un peu polémique, est-ce que c'est pas un peu de, du greenwashing pour le coup, le fait euh, pour les entreprises de dire, ah bah tiens moi j'ai un, un certificat impact positif, est-ce que c'est aussi une façon pour les boîtes d'améliorer un peu leur image
8: C'est complètement aussi une manière effectivement de, de, de remplir les cases au niveau de la RSE et de signer euh, et de signer derrière dans leur rapport d'impact, d'avoir des chiffres aussi pour montrer qu'elles sont capables de rentrer dans cette démarche RSE, ouais. RSE.
3: Votre offre propose donc du seconde main, mais également des, du mobilier co-conçu en quoi ça consiste cette euh, offre de mobilier co-conçu hein
8: Ouais, tout à fait, alors en, au départ on n'avait euh, que du mobilier reconditionné mais on était tenu par les murs de notre entrepôt et on s'est rendu compte que finalement on avait un certain nombre de références mais qu'on n'était pas capable de répondre à toute la demande euh, pour faire un aménagement qui soit global euh, et on s'est vite adapté, on a trouvé des marques euh, françaises mais de, avec des produits euh, faits à partir de matériaux recyclés ou complètement recyclables euh, avec des matériaux plus bruts euh, que de la mélamine qui est un matériau broyé donc qui consomme moins de CO2 aussi à la fabrication et enfin, aujourd'hui toutes ces marques-là, on en représente une vingtaine. Euh, ça nous permet de compléter le catalogue sur des aménagements et je dirais que les aménagements qu'on réalise aujourd'hui à peu près 80% de mobilier reconditionné et une part de, de mobilier neuf éco-consus qui équivaut à peu près à 20%. Quoi.
3: D'accord, et une autre question, vous expliquez, enfin, tu expliquais pardon, au début que les entreprises se sont mises à la seconde main, notamment à la suite du confinement, mais à la suite du confinement les entreprises se sont également mises au télétravail, en tout cas elles permettent davantage à leurs salariés d'être en télétravail, du coup finalement euh, un, les chacun se rend moins sur son lieu de travail auparavant, donc euh, comment ça se passe son poste de travail euh, chez soi Est-ce que vous avez des solutions pour euh, euh, permettre d'avoir des, des, des bureaux de seconde main chez soi ou un poste de travail de seconde main chez soi
8: Alors complètement, on a développé le pass remote. Euh, L'objectif en fait était de, de pouvoir équiper les salariés en télétravail. Euh, du coup, on a monté une, une plateforme en marque blanche, donc les entreprises peuvent faire appel à nous si, et on développe un site en marque blanche avec les entreprises sur laquelle en fait, les salariés auront accès via leur intranet en se connectant à tout un un catalogue de matériel informatique et de mobilier reconditionné et neuf co conçu pour pouvoir s'équiper de façon ergonomique et travailler du, donc dans, dans des longues durées chez soi de façon ergonomique et confortable. quoi
1: Ok, super et bah du coup, euh, on avait, juste avant que tu arrives, on avait une on avait parlé un peu plus du rapport sensible à la forêt, puisque le thème de l'émission aujourd'hui, c'est la forêt. Et, du coup, je me posais une question qui va peut-être paraître un peu um, un peu simple, mais on avait parlé de si on avait, nous chacun, un arbre qui nous avait marqué dans notre vie. Est-ce que toi, tu as un arbre qui t'a marqué dans ton enfance ou dans ta vie de manière générale
8: bah, Je dirais que c'est le bois de hêtre, mais c'est parce que mon nom de famille est breton, et à en breton, ça veut dire bois de
1: hêtre c'est trop bien et euh, du coup je sais pas si vous enfin euh, on a parlé des arbres mais peut-être qu'on peut aussi penser à un meuble en bois qui nous a particulièrement marqué dans notre vie euh, moi j'ai l'image par exemple de, du bureau de mon arrière-grand-père euh, qui était médecin qui avait un magnifique bureau euh, tout en bois qui était un vrai bah, était une vraie pièce magnifique et que du coup est restée dans ma famille euh, depuis des années et Que, enfin moi j'aimais beaucoup jouer avec tous les petits tiroirs qu'il y avait pour mettre des trucs dedans c'était fantastique je sais pas si vous vous avez des meubles enfin Philippe Oh,
2: <laughs> Euh, oui, un, un, un meuble, je peux penser, à, tu, tu parlais de, tes, de ton, ton grand-père, c'est ça Oui, mon grand-père, je me souviens de mon grand-père, euh, 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 je me souviens de le voir travailler euh, sur son bureau euh, chez lui, et, euh, avec des journaux. Euh, alors j'ignorais beaucoup ce qu'il faisait à l'époque, parce que j'étais vraiment très très jeune, euh, mais est, je l'ai beaucoup vu sur ce bureau-là, et donc du coup j'ai cette image de mon grand-père euh, euh, sur son bureau euh, en bois. Euh, malheureusement, je ne me rappelle plus quel était le bois, mais en tout cas il m'a beaucoup marqué, il était bien foncé. Euh, voilà, je garderai en mémoire toujours ce, ce, ce meuble.
1: <rire> ah ouais. Toi, Luce, je crois que t'as pas, pas été particulièrement
3: marquée par des meubles Non, pas spécialement. J'ai juste gardé chez moi une table avec un plateau en bois magnifique, mais cette table est beaucoup trop grande pour chez moi. Mais par attachement au bois, euh, je la garde. Voilà, c'est mon seul souvenir.
1: Et attendez, peut-être une dernière question pour toi, Martin. Comment est-ce que toi, tu en es venu à travailler sur la question du mobilier en particulier qu Qu'est-ce qu qui t'a... Voilà, qu'est-ce qui t'a amené à ça
8: bah, Ce qui est assez marrant c'est que j'ai toujours aimé ça finalement l'aménagement, le mobilier et euh, dans, moi dans une vie antérieure on était plutôt orienté dans la communication, au sein d'agence etc je cherchais un peu le sens de ma vie et de la place que j'avais en agence et euh, Maxime le fondateur de Blue Blue était un des patrons de ces sociétés là et on s'est rendu compte au travers des déménagements qui pouvaient avoir lieu dans cette société que euh, finalement le mobilier partait justement à la benne et en, quand on s'est mis à creuser on s'est rendu compte que chaque année il y a 250 000 tonnes de meubles qui sont jetés et et quand on a creusé encore plus, on s'est rendu compte que c'est un éco-organisme qui le récupère. Et cet éco-organisme qu'il récupère, pour 40%, il enfouit sous terre en fait, ses mobiliers. Et pour 40%, il les retraite en, en les incinérant industriellement, quoi, pour faire de la revalorisation énergétique. Et bah, le constat a été posé. Quoi. On, ça, on a tout de suite été motivé de se dire, finalement, ces meubles, avant qu'ils arrivent à la benne, on peut faire quelque chose de ces meubles, puisqu'ils restent en super état. Et il était temps de faire quelque chose pour
2: ça. Merci, Martin. Merci, Martin. Euh, voilà, je crois que ça y est, l'heure a tourné. Je termine sur la morale de cette émission. On a parlé des forêts pendant une heure. On aurait pu continuer très longtemps. On l'a dit, il faut replanter des arbres, notamment dans les zones exposées à la déforestation, au Brésil notamment. Après, il faut se demander comment planter et quoi, quelles espèces, quelles essences. Les, es et les experts me disent si dans une forêt, il n'y a qu'une espèce, genre les pins Douglas. La forêt risque d'être plus fragile, la diversité protège, voilà l'enjeu c'est ça, protéger l'existant, défendre les forêts de nos territoires, des trésors je répète, des trésors, voilà bref c'est capital, je pourrais être beaucoup plus long, mais, mais je vais m'arrêter là et surtout lisez les médias indépendants, ils en ont besoin, merci.
1: Un rapport politique un rapport intime un rapport sensible un rapport utile aussi à la forêt donc on a touché beaucoup de sujets ce soir merci Philippe et Luce pour l'animation merci à tous nos invités merci à Olivier Crico pour la réalisation de cette émission à soin du collectif DMT Corps pour la programmation musicale et l'habillage à Vivre FM également pour l'habillage de cette émission à Yes We Camp pour l'aide logistique et à toutes les équipes de Césure pour leur soutien on se retrouve donc la semaine prochaine je vous rappelle c'est sur sur Radio Cause Commune, Ali FM et Vivre FM, de 18h à 19h. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en attendant le moment.
0: En attendant le moment, sur Vivre FM, Alire FM et Cause Commune.